0: 334-773-0020 per le vostre chiamate, 366-084-122 per i vostri messaggi. Alle 17.45 lo spazio è dedicato al Fantacalcio, questa sera vi raccontiamo anche la sfida tra Salernitana e Roma che chiude il turno di campionato. Pronti per partire, intanto, con Bruno Longhi. Ciao, Bruno, bentrovato trovato, buon pomeriggio. Ciao, Daniele, buon pomeriggio a te. Cominciamo da Mantova, ci aspetta Luca. Ciao, buon pomeriggio anche a te.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio ed è sempre un piacere, ma eh, intanto è un onore parlare con Bruno Longhi perché da, da Juventino quarantenne ho visto purtroppo sei finali della Juve di Champions, ma una sola vinta e la voce era quella di Bruno Longhi, quindi me lo ricordo come se fosse oggi, sono passati quasi trent'anni. Detto questo, una, domanda, una riflessione velocissima sulla VAR, senza polemiche sì. ma per portare un contributo che in realtà mm-hmm. poi a quello che è il dibattito di questi mesi, di queste settimane purtroppo, non sarebbe il caso di semplificare, visto che comunque anche la decisione vista in, comunque in tv è sempre soggettiva, non sarebbe il caso di semplificare e quindi fare intervenire il VAR solo laddove l'arbitro non ha visto realmente un ipotetico intervento falloso e quindi dare modo poi a se l'arbitro decide che non è fallo, non è fallo, punto, oppure mm. se è fallo è fallo, punto. Tutto quello che non vede, il VAR interviene, lo richiama e lo fa andare a verificare
2: al provativo. Tutto qua.
0: Ciao Luca, grazie Bruno. Eh,
2: eh, però ci vorrebbe una sorta di mea culpa dell'arbitro che praticamente dichiarasse a tutto il mondo, a tutto il mondo televisivo di non aver visto Mentre gli altri sono sempre sicuri di aver visto, o perlomeno nel 90% dei casi. E per cui in quell'altro 10% dovrebbero essere loro a rivolgersi a lavare e non lavare, chiamare loro. Però mi pare che siamo sul campo dell'utopia perché ormai siamo nel pieno caos da cui non se ne esce più. Non se ne esce più perché c'è soggettività da parte del telespettatore, soggettività da parte dell'altro, soggettività da parte di chi sta al bar, per cui siamo nel marasma, nel marasma più grande. Ormai accadono situazioni che chiaramente io mi rifiuto di commentare perché non se ne esce, non se ne esce ogni qualvolta. un un giornalista in questo caso nel mio caso un opinionista esprime un parere c'è subito chi eh, nega questo parere perché si fa riferimento ad un altro episodio analogo in cui la decisione era stata presa in maniera diversa per cui francamente sono pessimista andremo avanti andremo avanti fino alla fine del campionato tra polemiche, tra quelli che consideriamo errori, che altri invece non considerano come considerano errori. Per cui io vedo che penso che sia molto difficile
0: venirne fuori. Andiamo a Palermo da Gianfranco, ciao.
3: Pronto, ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione e complimenti a un grandissimo commentatore come Bruno Longhi. Allora, io volevo parlare per la sicurezza degli stati. Ahimè, io ero presente in Palermo Modena, tifoso del Palermo. Sono stato quella persona colpita da un oggetto ah. lanciato dagli spalti da parte dei modenesi, nonché il miscelatore del rubinetto. <ride> Io sono fortunatamente, non mi è accaduto tranne un taglio sul mento mm-hmm. nulla però io siccome una bambina di 4 anni mi stavo decidendo a portarla allo stadio quel giorno uh-huh. ora, <ride> come bisogna comportarsi in questi casi Cioè, io ho paura ad andare allo stadio io ho visto tutto il secondo, non ho visto tutto il secondo tempo di Palermo-Modena perché ero in ambulanza Quindi eh, volevo sapere un'opinione da voi cosa si può fare per evitare tutto questo Eh, e per portare anche per cercare di invogliare le persone e portare i bambini allo stadio che è una cosa, sono il nostro futuro credo. Grazie.
0: Ciao, ciao Gianfranco, sì, grazie. Eh, poi grazie per, per i, compli-
2: i complimenti eccessivi sì. sia da parte di questo che di quell'altro eh, ascoltatore. È un tema che in molti hanno dibattuto, io l'ho fatto la scorsa settimana, e ci vuole il pugno di ferro, è inutile che andiamo avanti, bisogna praticamente eh, ripetere, rifare il sistema inglese. Ci cioè, vogliono diciamo, controlli severissimi all'ingresso, telecamere che vanno ad individuare... I colpevoli, coloro che stanno ovviamente per delinquere, per commettere qualcosa, basta andare a prendere con la telecamera e ci vuole un controllo severissimo anche da parte degli steward. Lo so che il costo diventa esorbitante perché pagare tanti steward non è semplice. Però io l'ho raccontato la scorsa settimana, ma un amico procuratore era andato qualche anno fa a Newcastle a vedere una partita in cui era impegnato un suo giocatore. È un giocatore che gestiva, e lui era in tribuna e un esagitato si mise non tanto a tirare oggetti ma a guardare di sgimbescio, e quasi ad insultare un tifoso della squadra avversaria. Arrivò lo Stewart, lo accompagnò giù in ufficio, gli ritirò l'abbonamento e al suo posto nominarono un altro abbonato che era in lista d'attesa, cioè quello che voglio dire, bisogna essere molto molto severi perché bisogna dare la possibilità a chi vuol godere di uno spettacolo, calcio dovrebbe essere uno spettacolo, deve avere questa possibilità, per cui debbono pensarci le istituzioni, i modi ci
0: sono e bisogna arrivarci. Restiamo in Sicilia, Giuseppe ci chiama dalla provincia di Caltanissetta, ciao.
1: Ciao, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione e un saluto al vostro opinionista Longhi, io sono cresciuto con le tue telecronache io avevo una domanda per quanto riguarda il mercato finale diciamo il rush eh, finale se Intermina e Juve faranno qualcosa all'ultimo e poi volevo fare una considerazione per quanto riguarda l'episodio di Udine del caso razzismo Magnan eh, vorrei uh-huh. dire che secondo me non è giusto che paghi tutto lo stadio a porte chiuse per eh, la, eh, per quattro imba- imbecilli che hanno fischiato e ululato il verso della scimmia a megnane. Grazie e vi ascolto per radio. Ciao, Ciao
0: Giuseppe.
2: Allora, sì Giuseppe, su questo secondo tema sono perfettamente d'accordo, perché l'Udinese ha fatto il possibile, ha collaborato, ha fatto in modo che venissero individuati i colpevoli di queste azioni scellerate di questi insulti scellerati per cui sono d'accordo perché non non è giusto che paghi la società che si è messa a disposizione per collaborare bisogna allontanare i reprovi, allontanare questi individui come ho detto prima per quanto riguarda il rush finale eh, l'Inter assolutamente non sta cercando nessuno, il Milan è alla ricerca eh, di un difensore però eh, rientreranno anche Tomori e Calulu per cui non penso che il Milan vada a spendere sul mercato così tanto per spendere per trovare un giocatore che non dia le sufficienti garanzie. La Juventus stando le parole di Giuntoli ed Allegri qui torniamo indietro di una settimana hanno detto che la squadra va bene così per cui a parte qualche spiffero che sta uscendo in queste ultime ore io penso che nessuna delle tre farà Colpo porterà a casa un giocatore importante. Se ci saranno eh, così degli interventi, saranno mh, degli interventi mh, di
0: minima entità. 3 3 4 7 Salvatore da Cosenza. Poi, prima del break, andiamo anche sui messaggi. Ciao, Salvatore.
4: Salve e buonasera, intanto complimenti per la trasmissione, vorrei fare una riflessione con il signor Bruno Lonchi per quanto riguarda quello che sta accadendo, le varie polemiche tutto, Inter, Juve, uh-huh. insomma in generale, ma è normale che un ex arbitro, neanche, neanche, vabbè, non entriamo nel merito della valutazione personale dell'arbitro, però... Dico, è normale che ogni settimana bisogna assistere al giudizio personale di un ex arbitro su una, cioè su una, una TV che trasmette le partite uh-huh. e questo ex arbitro dà un parere personale su quello che succede sui cambi. Poi. Subito dopo ci sono i vari movioristi, eh, magari condizionati, non condizionati, perché già per esempio da Marelli a Cesari ci sono due opinioni completamente diverse sugli episodi. È normale tutto ciò che poi va a scatenare tutto quello che stiamo
2: vivendo?
0: Ok, Ciao, ciao Salvatore, sui commentatori arbitrali Bruno.
2: Sì, ma alla fine, alla fine ci sono vari commenti. No? Tu ricorderai, Daniele, che più volte io sì. dissi che sarebbe stato inutile far sentire l'audio mm. eh, di coloro che stanno al VAR perché non si faceva nient'altro che alimentare nuove polemiche è presumibile che uno al VAR non dica nulla di diverso rispetto a quella che è stata la decisione che ha preso. Per quanto riguarda poi tutto il resto, è chiaro che Dazon fa un tipo di lavoro e cerca di farlo al meglio dando un contributo in più, quello di un personaggio che è arbitrato, che è arbitrato a livello di Serie A, per cui per sentire quella che è la sua valutazione sull'operato dell'arbitro. Poi è chiaro che ci sono situazioni preesistenti. Cesari, eh, ai tempi in cui ancora io ero a Mediaset, faceva questo tipo di lavoro, per cui non è che adesso deve smettere di farlo. Il discorso finale qual è? Che ognuno di noi, ormai quando ho detto prima che siamo nel caos e non ne usciamo più, si fa una sua opinione personale su ciò che ha visto attraverso la tv, a prescindere da quello che dicono questi personaggi. Perché io sono convinto che se l'ascoltatore che appena ha chiamato dovesse dire la sua su un episodio sarebbe probabilmente in sintonia o in distonia con Marelli o con eh, Cesare. Ognuno si faccia la sua sua opinione e va avanti così. Tanto non è che le opinioni... eh, dell'ex arbitro di Marelli o di Cise, cambiano quello che è lo stato delle cose. Semmai è giusto magari sottolineare il perché un arbitro ha fatto questo tipo di intervento e se l'ha fatto bene o se ha sbagliato. Però siamo veramente al limite. Ieri ci sono stati degli episodi che potevano essere valutati o bianchi o neri. E siamo sempre lì a domandarci se sia stato giusto che l'arbitro sia intervenuto in questa maniera oppure in quell'altra. Siamo veramente, veramente, veramente in una situazione ingarbugliata da cui è difficile venire fuori. I rigori chiarissimi sono pochissimi, tanto per essere chiari. E come io ho ripetuto più volte, il rigore, per definizione, visto che e chiamato massima punizione, ecco al rigore dovrebbe corrispondere la massima infrazione. Non vado oltre.
0: Prima del break, il messaggio di un amico che non si ferma e ti chiede due parole sul Torino. Si è celebrato il Bologna come se avesse vinto il campionato. Il Toro, che ha due punti in meno, sembra che comunque stia facendo solo il suo.
2: Beh, diciamo che eh, sul Bologna non c'erano le attese che ci sono da sempre sugli affissionati del Torino, perché il Torino ha il suo zoccolo duro di tifoseria, c'era anche il Bologna ovviamente, ma il Torino ogni anno ti dà sempre l'impressione di fare un qualcosa in più. Dal Bologna francamente quest'anno non ci si aspettava quello che ha fatto finora, anzi diciamo così fino a cinque partite fa, perché nelle ultime cinque punt- ha fatto due punti nelle ultime cinque, compreso quello di Milano è chiaro che quando non ti aspetti quel tipo di classifica chiaramente spalanchi gli occhi e poi c'è da dire un'altra cosa che mm-hmm. Bologna gioca veramente bene perché si è visto anche la partita della sera a san sera a prescindere dai rigori sbagliati una squadra che tiene il campo e eh, ti rende la partita molto difficile e il Torino ci si aspetta sempre di più e dal Bologna ci si aspettava qualcosa di meno
0: e a proposito di messaggi, Gianni ti chiede da tifoso della Fiorentina se può sperare in un innesto di qualità da qui alla chiusura del mercato per dare consistenza ai sogni d'Europa e soprattutto ti chiede un commento su Fabiano Parisi, mi sembra ancora acerbo, cosa ne pensi Bruno?
2: Guarda, ieri durante eh, il commento della partita mm. mi avete appellato un paio di volte, ho detto chiaro e tondo che su quel versante del campo dove c'erano frattesi e Parisi ho visto due ragazzi allora uno di, una, di grandissimo spessore a livello di velocità fisica parlo di di, di frattese, un po' ancora acerbo frattese nonostante i giochi nazionali dal punto di vista tecnico ma quell'altro mi sembrava proprio il punto debole della Fiorentina e senza voler sindacare sul gol di Lautaro regolare regolare dico che l'aver pensato di mettere Parisi che sarà alto 1,65m, 1,68m, magrino, in marcatura su Martinez, su una pallina attiva, mi è sembrata una cosa abbastanza assurda.
0: Andiamo a Monza, da Diego. Ciao, buon pomeriggio. Sì, ciao, buon pomeriggio a voi. Io io
1: sono interista però voglio chiedere questa cosa. Due cose. Il metodo di giudizio che è stato adottato ieri sul rigore dato contro l'Italia, che a mio parere non c'era, visto che comunque guardano sempre in aria se il difensore tocca prima il pallone e poi l'attaccante. In questo caso Sommer ha toccato prima il pallone e poi col pugno è andato verso l'attaccante. Eh, anche se il primo rigore, quello di Bastoni, quello c'era. Eh, sono molto obiettivo E seconda cosa, ma la punizione di un allenatore mm-hmm. quando viene espulso, cioè qual è che tanto dalla tribuna riesce comunque a comunicare con la panchina? Grazie, vi ascolto
2: per radio.
0: Ciao, ciao Diego. Sì, la punizione è abbastanza
2: visibile, no? comunica comunica ovviamente con qualche difficoltà perché un conto essere lì e prendere una decisione in, una, in un nanosecondo è diverso ovviamente che se devi comunicare magari attraverso il cellulare che magari non ha campo, cioè una situazione abbastanza penalizzante, quella è la punizione viene espulso è chiaro che in undici rimangono i giocatori per cui da quel punto di vista non cambia niente, diciamo che c'è qualche eh, difficoltà nel gestire la squadra nel modificare l'assetto insomma nel pronto intervento che ho qualche difficoltà e poi solitamente c'è pure la giornata di squalifica che è la stessa cosa comunque non si pilota più la partita da bordo campo
0: e la prima domanda era sul Sui rigori eh, e sul metro che ha portato il direttore di gara a fischiare quello di Sommer Sunzola ieri sera
2: guarda io su quello di Sommer francamente sono rimasto basito ma evidentemente io ormai ragiono con un metro eh, non moderno no? come dice Mourinho i rigori moderni, i rigori antichi sì, sì. eccetera, eccetera. Cioè, mh, non lo so a me ha dato molto eh, l'idea di una sorta di compensazione eh, tenendo presente che c'era stato quell'episodio caotico con Bastoni e ranieri, sì, sì. mi pare se cioè non va, sì, i protagonisti. Sì, sì. Perché anche la maniera, il modo, eh, diciamo, l'espressione del corpo di, dell'arbitro che si avvicinava all'area di ricore per indicare il dischetto. Mi sembrava quasi che lo facesse controvoglia. No? Probabilmente gli era stato imposto dal VAR. Ma ripeto, questi sono considerazioni mio del tutto personali, che non debbono assolutamente incidere sul pensiero di chi ci sta ascoltando eh? è una ipotesi che sto buttando lì per cui però francamente quando il portiere esce e di solito il portiere veniva sempre salvaguardato no? perché veniva protetto dal regolamento colpisce la palla e poi sul sul prosiego anche se sono cinque centimetri sulla testa dell'avversario se oggi si decide di dare rigore vuol dire che ci dobbiamo adeguare ad un regolamento che è abbastanza strano
0: Prima di andare di tornare a, a, a Mantova, ci aspetta Silvio, ti volevo leggere il messaggio di Gennaro, tifoso del Napoli, come è possibile passare dal calcio di Spalletti eh, con, eh, di, di, con 20 conclusioni a partita ad oggi con Mazzari, il Napoli che non riesce più nemmeno a tirare in porta, a memoria anche di, di Lazio-Napoli di ieri, come, come te lo spieghi al netto insomma, delle, delle tante assenze, delle contingenze no? che hanno portato Mazzari a ridisegnare un po' il Napoli in queste settimane?
2: Allora, eh, cominciamo eh, partendo dall'inizio. Uh-huh. Il cambio d'allenatore, allenatore, qui qualcosa è cambiato, le cose non sono andate come dovevano andare, Mazzarri ha cercato di mettere... Un pochino insieme i cocci perché non dimentichiamo questo l'ho detto e lo ripeto ancora se vinci un campionato dopo 33 anni non è che la vittoria nel camp- campionato la dimentichi eh, dopo l'ultima giornata dello stesso campionato si va avanti perché va celebrato in maniera particolare non è un caso lo dico e lo ripeto che tranne che a Milano e a Torino ecco in tutte le altre città non si è mai vinto non si sono mai vinti due campionati di seguito per cui c'è anche questa implicazione poi per quanto riguarda Mazzarri sta facendo il possibile, sta praticamente rivoltando il calzino Però non si può dire al netto delle assenze di ieri, perché la formazione del Napoli ieri non aveva niente a che vedere con il Napoli di Spalletti. Per cui la spiegazione, o perlomeno la risposta alla domanda, come mai quel Napoli che faceva 30 conclusioni a partita ora non c'è più? Ecco, guardiamo la formazione, mettiamo sul conto anche quello che ho detto relativamente a ciò che è stato questo inizio di stagione e penso che la risposta sia abbastanza esaustiva.
0: Silvio D'Amantova, eccoci, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio,
2: complimenti per la
1: trasmissione e complimenti a Bruno Longhi. Eh, io volevo fare solo una, una piccola domanda: che fine ha fatto Marco Branca? Come mai è uscito ah. totalmente dai radar? Un direttore sportivo che secondo me aveva portato tanti giocatori nonostante l'allenatore ne avesse chiesti altri. Tutto qui.
0: Ciao, grazie.
2: Allora, eh, l'ho sentito non molto tempo fa. E, tra l'altro lavora sempre nel mondo del calcio, ecco noi pensiamo che talvolta certi personaggi spariscono e sono andati eh, a fare, non so, eh, sono andati in un, in un centro di clausura. No, lui stava, si può lavorare attivamente, magari attraverso mediazioni, passaggi di calciatori, eh, tra una società... Straniera, una società italiana, cioè ci sono tanti lavori che si fanno ugualmente pur non essendo sotto eh, la luce dei riflettori, no? e Io talvolta mi sento con questi personaggi perché ho avuto frequentazioni, un altro come Marco Branca, non so, Terraneo era stato direttore generale dell'Inter, non so se ricordate Giuliano Terraneo, no? E tra l'altro era, eh, adesso lo racconto, però era stato colui che a suo tempo prima che Ronaldo andasse alla Juventus mi dice stai attento abbastanza con le antenne diritte relativamente a questa operazione per cui vuol dire che sono personaggi che sono molto dentro nel mondo del calcio anche se non appaiono in televisione non appaiono sui
0: giornali Allora andiamo a Taranto da Gaetano, ciao buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a tutti voi, saluti e complimenti. Al signor Ronni volevo dire poche cose, è sempre difficile fare l'allenatore di calcio, credo che sia ancora più difficile parlarne, perché per esempio se noi prendiamo l'esordio di Murigno che secondo me è stato anche abbastanza umiliante chiediamo cosa può essere andato male, quali sono i fallimenti quali sono gli equilibri di una squadra se è colpa sua perché comunque fa scalpore uno special one che viene mandato via Così a metà campionato è sempre qualcosa che ci fa, ci pone delle domande. La stessa cosa potrebbe riguardare Conte. Non è detto che un ritorno di Conte possa essere risolutivo come prima. A voi l'ardo la sentenza, grazie.
0: Ciao Gaetano. Sì, Gaetano, io
2: mi aspettavo che una domanda. Eh? <ride> Cioè, praticamente è difficile capire perché Mourinho sia stato allontanato, è difficile capire se Conte, rientrando nel mondo del calcio, possa essere in grado di essere vincente. Ah. Per quanto riguarda Mourinho, hanno deciso i frick, non ho deciso io, per cui noi ci basiamo su quelli che sono i fatti. I fatti sono solo legati ai risultati e al gioco che la squadra esprime e probabilmente alle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Mourinho a suo tempo che faceva capire insomma, di voler a tutti i costi rimanere aspettando una risposta dalla società, la risposta che la società non voleva assolutamente dare finché non sarebbero arrivati i risultati ma, più di quello non sono in grado di dire che poi eh, se devo dare un giudizio ma non sul rapporto mourinho roma mourinho fritti perché Mourinho è amatissimo eh, dalla città, eh, città dalla capitale da tutta la parte giallorossa della capitale e posso basare solo su quello che ho visto Murigno dal punto di vista del calcio spettacolo che sta aspettando a Roma ha offerto pochissimo però può anche essere una valutazione solo mia o di coloro che la pensano come me e non possa essere stata la causa scatenante del suo licenziamento io penso sia questo però eh, ho messo insieme delle cose però francamente oggi si vive in un mondo di omertà nessuno ha il coraggio di dire la verità nel mondo del calcio e quando uno, un presidente come De Laurentiis dice Osimem se ne andrà via a fine stagione si becca le critiche perché si dice che avrebbe dovuto tacere e tirare fino alla fine del campionato e avrebbe praticamente dovuto mentire per cui noi andiamo avanti sempre per ipotesi perché ormai dalle società di calcio a parte le veline non esce mai quella che noi dovremmo considerare la verità
0: Prima di andare a Bari ti volevo leggere il messaggio di Federico D'Annovara se l'Inter vince lo scontro diretto il campionato è finito, siete d'accordo?
2: Se l'Inter vince lo scontro diretto tenendo presente che ha una partita da recuperare si metterebbe in una posizione molto agevole e ovviamente creerebbe molta molta pressione sulla Juventus, ma però oggi abbiamo celebrato la ventiduesima giornata, cioè l'Inter ne ha giocato 21 fino a questo momento, mm-hmm. vuol dire per arrivare a 38 ne mancano 16. Io ho dei ricordi di squadre, ricordo la Juve di Ancelotti che aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio e poi perse lo scudetto. E per cui sì, diciamo che se dovessi eh, dare una percentuale nel caso in cui dovesse accadere quello che ha detto l'ascoltatore sarei orientato a dare all'Inter un 70% o 75% anche di campionato.
0: Però 75% non è mai il 100%. A Bari ci aspetta Leonardo, Ciao. Buonasera, eh, grazie per eh, questa possibilità.
1: Vorrei eh, semplicemente fare una sottolineatura su quanto detto precedentemente dal bravo e eh, stimato Bruno Longhi. Mm-hmm. Eh, il rigore, il rigore non è una la massima punizione perché corrisponde alla massima al massimo fallo ecco adesso lo ricordo le parole precise mm-hmm. ma è semplicemente un calcio di punizione diretto in area di rigore né più né meno quindi qualsiasi fallo unito con il calcio di punizione diretto in qualsiasi altra parte del campo in area di rigore diventa calcio di rigore tutto questo
0: ok, okay. ciao ciao denardi secondo la
2: logica sarebbe così ma non è così perché se no non ci sarebbero tante situazioni per cui un intervento giudicato a metà a metà non venga punito. Cioè, quando io uso l'espressione massima punizione deve corrispondere alla massima infrazione, voglio dire che il rigore deve essere una cosa seria. E ripeto ancora quello che sto sostenendo da tempo, che siccome esiste il cartellino giallo per un tipo di fallo, esiste il cartellino rosso per un tipo di fallo diverso ovviamente, perché non deve esistere una via di mezzo per ciò che avviene in area di rigore lo sto sostenendo da tempo non esiste nel regolamento lo sto dicendo io questo cioè c'è un falletto può essere giudicato in una maniera ma non può essere sempre o bianco o nero o è rigore o non è rigore bisogna trovare la via di mezzo prendiamo il caso eh, di milan bologna sì. a parte il gioco pericoloso di Kier perché dice proprio una norma regolamentare che dice che se metti a, eh, a rischio la tua incolumità, tu commetti un, una, un fallo eh, un'infrazione di gioco pericoloso, ma al di là di quello ammettiamo che non ci fosse stata l'infrazione quel tipo lì, tu colpisci il pallone di testa, lo allontani verso la metà campo, no? perché non stai tirando in porta, e quella è un'azione punibile con rigore, ma parlo in, può essere Kier, può essere qualsiasi altro giocatore come logica, uno che manda il pallone verso metà campo deve ricevere in cambio un calcio di rigore, per questo dico che ci vorrebbe una via di mezzo non deve essere tutto bianco, tutto nero quando prima dico deve corrispondere alla massima Infra... scusa alla, alla massima punizione, come viene definito, che risponde alla massima infrazione, sto dicendo che ci vogliono cose serie e cose gravi per assegnare il calcio di rigore. E poi, sempre a proposito di quello che ha detto l'ascoltatore, non dimentichiamoci dei tanti falletti di mano, del tutto involontari, che vengono puniti col calcio di rigore. Su questi, vogliamo magari aprire un dibattito?
0: No, no, certo. Poi il tema, come dire, si presta ad ampie interpretazioni e a varie, e a varie opinioni. Io eh, prima, Danilo,
2: sì. quando ho detto che siamo nel caos, non l'ho Dicevi detto così a parte. No, no.
0: Okay. Eh. Sì, sì. Eh, guarda, mh, ti volevo leggere il messaggio di Davide che ti chiede cosa succede a questo Lecce, partendo dal presupposto che è la squadra più giovane della Serie A e che la salvezza è l'obiettivo. Ma cosa manca ancora?
2: È una squadra giovane. Manca l'esperienza, però è una squadra che gioca bene. La squadra che. Mh, l'ultima volta che l'ho vista francamente non è stata in questa partita in cui ha pareggiato ma quella contro la Juve una squadra che ha tenuto bene il campo fino ad un certo punto eh, come c'è stato il primo rovescio ecco si è spenta come a neve al sole gli, è mancata, gli sono mancati gli attributi gli è mancata l'esperienza però è una squadra che è impostata bene che gioca bene per cui eh, complimenti a chi l'ha costruita tanto parliamo di Corvino ovviamente no? però mm. cosa, manca? cosa manca? ma sai ti ricordi quel presidente che voleva l'amalgama, no? Allora sì. compriamola. No? Ecco. qui invece hai l'esperienza, ma l'esperienza non la puoi comprare dall'oggi al domani.
0: Chiudo con il messaggio di Davide da Monza che ti chiede se Dumfries è eh, potenzialmente una delle, delle cessioni dell'Inter alla fine di questa stagione. Beh,
2: visto, se se che, mm. se, visto che è arrivato il Buchanan e, e ancora non si è visto. Eh. No, eh, vero. Siamo in attesa di vedere questo giocatore perché tutti lo vorrebbero vedere in azione. Perché se ne è parlato in termini molto, molto elogiativi. Tra l'altro, io posso dire di averlo visto, intravisto. Mi sembra un ottimo giocatore, mm. per cui, lascia intendere che Don Friss, anche perché mi pare che non ci si accordano sul rinnovo dovrebbe essere un giocatore destinato a cambiare maglia questo. insomma, secondo la logica dovrebbe essere così
0: Bruno, grazie, appuntamento a presto su Sportiva buonasera